0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question d'Alain en Seine-Saint-Denis. Derrière ce déploiement de forces militaires, quel est le message que la France veut délivrer sur l'opération Orion en cours en ce moment même
1: Elle veut montrer qu'elle euh, est forte et qu'elle peut assurer la coordination d'un nombre important d'hommes, euh, notamment avec d'autres pays, euh, dans une hypothèse de conflit de haute intensité qui pourrait par exemple se passer sur le flanc est de l'Europe.
0: On peut, pardon de l'expression, se planter sur un exercice comme celui-ci On peut rater une opération d'entraînement
1: Oui, on peut et depuis non. peu, les armées, notamment la France, a peu communiquer sur le, les rétextes, euh, le, le retour, retour d expérience. D expérience expérience de ce qui se passe pendant ces exercices alors c'est un exercice de communication choisi mais il peut dire voilà là dessus on était mauvais on pense qu'on peut s'améliorer euh, donc on verra à la fin d'ailleurs ce qu'ils en font à, à votre droite avait guillaume ça qui faisait je...
0: comme ça
2: pardon. ce qui veut dire non, je n'en doute non, je... pardon très vite. je me permets de préciser que quand on se bat contre soi même c'est rare qu'on perde ou bon, alors il faut vraiment <rire> le, le, le vouloir par contre ces exercices sont extrêmement importants face à une société française qui est quand même très inquiète de ce qui se passe en Ukraine et je pense que c'est aussi un message fort de leur dire, attendez on n'est pas sans réaction
0: On se prépare euh, qu'est-ce qu'une guerre de haute intensité merci pour cette question parce qu'on utilise cette expression on a l'impression que bah, d'ailleurs c'est quoi une guerre de basse intensité euh... ben c'est
3: très compliqué ces mots parce qu'en fait euh, d'ailleurs ils sont très critiqués donc on, en, on les utilise moins dans les milieux militaires maintenant on va parler d'un engagement majeur ou d'un conflit majeur oui. parce que les militaires eux-mêmes critiquent certains en disant en fait la guerre c'est toujours intense pour ceux qui oui. combattent par exemple donc il y a tout un tas d'arguments qui sont sortis depuis qu'on en parle davantage la guerre de haute intensité ou l'engagement majeur c'est l'idée qu'on engage tous nos moyens militaires dans tous les espaces de la guerre. Donc la terre, la mer, l'air, éventuellement l'espace, même si on n'y est pas encore complètement, le cyber, les espaces dits immatériels, informationnels, etc. Et mmh. qu'on va se trouver dans des, dans des rapports de force où tous ces moyens sont engagés. Une question de
0: Jean-Luc dans l'un. Les effectifs de l'armée française seraient-ils suffisants dans une guerre longue et de haute intensité Alors on est combien déjà On est à peu près 230 000, mmh. enfin on
1: ils sont 230 ils sont 000, mais ils veulent mettre plein de réservistes. Donc, il y aura peut-être de plus en plus de civils. De moins 80 000. Voilà, dans l'idéal. Il euh, y a dont 130 000 pour faire gros sur l'armée de terre, qui est le, le plus gros corps. Euh, et, et ensuite, évidemment, il faut voir, puisque tout, dans ce monde-là, la partie opérationnelle, la force opérationnelle, elle, elle est quand même limitée au jour où on a euh, la logistique, la santé, l'administratif, euh, etc. Et on sait bien que la question de l'attrition des pertes humaines, par ailleurs, aussi, euh, est, est un autre sujet, parce qu'à euh, la fois les armées s'y préparent sans s'y préparer, et il faut aussi savoir si l'opinion sera prête ou pas.
2: Je voudrais refaire le lien avec le conflit en Ukraine qui forcément nous inspire dans l'état actuel. La première chose qu'on ne met pas sur la table, c'est le rôle des femmes. Or, ce qui est frappant dans le conflit en, en Ukraine, du côté ukrainien, c'est que les femmes se sont massivement engagées dans le combat Et on arrête de jouer à la vieille armée macho où il n'y a que les garçons qui sont sauraient Et pas. ça, on
0: n'a pas suffisamment tiré les leçons
2: Non, on n'en a pas assez tiré les leçons parce que, regardez l'armée française, il y a à peine 20% de femmes. Pardon, mais mmh. une armée moderne, c'est une armée dans laquelle les, moins, moins. Des, ouais. les ouais. femmes ouais. jouent un rôle et pas un rôle de soutien derrière, parce que c'est les garçons qui vont se battre. Il y a l'échelle européenne, on en a parlé, oui. ça c'est fondamental, et la France toute seule ne représente rien. Et enfin, je pense que le plus important, c'est la culture de la défense. Il faut oui. arrêter de mettre l'esprit militaire dans un tout petit contingent de personnes, quelques politiques, et puis les autres, en gros, ils devaient vivre tranquille, en disant, c'est pas grave, on va s'en occuper.
0: C'est très intéressant, mais ce n'était pas la question. La question <rire> portait sur les effectifs. Mais c'était ma réponse. Bah là, oui, je jeu. sais, mais là, comme on n'est pas dans un débat politique et que vous répondez aux téléspectateurs de dans Lair, les effectifs, est-ce que le sujet des effectifs est aussi important que le sujet, par exemple, des moyens, des munitions ah, oui.
2: Je vais prendre le cas oui. des Ukrainiens. En fait, les Ukrainiens ont mis peu d'hommes par rapport à ce dont ils disposent, d'hommes et de femmes, sur le front. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent envoyer que des gens qui sont bien entraînés et bien équipés. Et on pense qu'aujourd'hui, ils ont pratiquement un trois-quarts de réserve opérationnelle. Donc le point des effectifs, pardon mais on n'est plus en 14, c'est plus le nombre de poitrines qu'il faut exposer. Serait-il a...
0: possible d'ouvrir de nouvelles usines en France pour fabriquer des,
3: de l'équipement munici... militaire et des munitions euh, oui, c'est toujours possible, oui. mais la, la question, c'est surtout celle des normes, si oui, je puis me ça. permettre, en fait. C'est que ce qui bloque pas mal euh, aux entournures pour l'instant, c'est tout un cadre normatif. Alors, c'est pas seulement ça, mais on n'en a pas parlé, donc je le glisse maintenant. Allez-y. Euh, qui a fait un peu oublier que, que la guerre n'est pas exactement un secteur comme les autres, qu'il y a une spécificité militaire qui impose parfois que ce qui sert aux armées ne réponde pas exactement au même système de normes que ce qui fonctionne dans la société civile en général. Et donc on peut ouvrir des usines, mais si on a un cadre normatif qui les empêche de tourner aussi vite que certains mmh. le souhaiteraient, il y a un vrai débat là-dessus à avoir d'ailleurs, parce qu'on pourrait tout à fait mettre en cause l'idée qu'il faut se réarmer politiquement, oui. mais en tout cas, euh, voilà, il y a, y a cette question-là. Pour revenir sur les effectifs, oui. euh,
1: les effectifs, il ne faut pas oublier, ça, ça coûte cher aussi. Donc, euh, et par ailleurs, euh, les équipements militaires, parfois, un simple Mamba, on ne le sait pas, c'est sans aviateur. Voilà. Ah oui. Donc, ce euh, n'est pas si simple. Et même le fameux débat autour du deuxième porte-avions, il n'a pas forcément avancé parce que les, les, la Marine disait « mais on aura du mal à recruter ».
0: Dernière question quand même, Marc en Haute-Savoie. La France tiendrait 15 jours en cas de conflit, mais elle a l'arme nucléaire, non François Clémenceau.
2: Oui, mais justement, c'est précisément <rire> bon. pour ne pas avoir à se servir de l'arme nucléaire qu'on développe une armée qui est capable de faire une guerre conventionnelle. Et après, la question c'est de savoir jusqu'à quelle intensité cette guerre peut se dérouler, jusqu'au moment où on peut éventuellement menacer, mais ce n'est pas tellement dans la doctrine française de menacer, c'est de juste de rappeler qu'on a cette assurance vie qui s'appelle l'arme atomique.
0: Merci à vous tous. Et nous, on se retrouve demain. Belle soirée.